0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du heute zu Folge 16 von Lucky Trails wieder eingeschaltet hast. Heute reden wir über das Thema Rituale und darüber, warum die für viele Athleten so wichtig sind, aber auch worin kann eine Gefahr bei gewissen Ritualen liegen einen ganz kurzen Rückblick gibt es vorher noch. In Folge 14 hatte ich den Felix zu Gast. Der Felix hat sich vorbereitet gehabt auf 100 Kilometer self-supported. Und er hat das vergangenen Samstag, sehr an den Start gegangen. Und es hat, na also, es hätte schon funktioniert, aber ähm, er hatte leider Probleme mit dem Magen und hat dann nach 60 Kilometern den Versuch abgebrochen. Er hat aber schon versprochen, dass er demnächst Zeit hat, nochmal mit mir darüber zu sprechen, wieso das so war, wieso er abgebrochen hat und auch, ähm, was er vielleicht beim nächsten Mal anders machen möchte. Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die mir geschrieben haben, dass ich ihm alles Gute wünschen soll für diesen Lauf und ähm, er ist auf jeden Fall sehr zufrieden gewesen, trotz allem. Jetzt aber direkt zum Thema, eben das Thema Rituale die ja vor allem am Tag vor dem Wettkampf oder am Wettkampftag, aber zum Teil auch im Training stattfinden können für viele Sportler. Was bedeutet es? Also warum sind Rituale für viele Athleten so wichtig? Das, ähm, es ist natürlich so, dass ein Ritual oder eine Tradition, die bringt dir Struktur in gewisse Abläufe und hilft dann dabei, dich innerlich auf ein Geschehen auf etwas, was dann kommt, einzustellen. Und das bedeutet eigentlich, ganz simpel gesagt, Rituale geben ein gewisses Maß an Sicherheit und helfen dir oder geben dir das Gefühl, du könntest eine Situation besser kontrollieren, als wenn du diese Rituale nicht durchgespielt hast. Ich habe auch eben im Wettkampf, vor dem Wettkampf, am Wettkampftag und auch eben im Training davor so ein paar, Rituale, die ich immer durchspiele und da habe ich gedacht, die bringe ich euch mal mit und eins meiner wichtigsten Rituale in der Vorbereitung auf einen Wettkampf ist, sobald ich mich offiziell zu dem Wettkampf angemeldet habe, drucke ich mir den Streckenplan und das Höhenprofil aus und hänge mir das auf und dann habe ich quasi diesen Streckenplan über den gesamten Trainingszeitraum immer vor Augen, das heißt, ich werde immer wieder daran erinnert, was steht an wo geht der Weg lang, wie hoch wird das, wie schwierig sind die Aufstiege und ähm, bei mir hängt das eben im, im Flur beziehungsweise so im Wohnzimmer, also ich habe keinen richtigen Flur, sondern man kommt ins Flur, in den Flur, in die Wohnung rein und dann links direkt am Schrank hängt das, also wirklich an einem Ort, wo ich sehr sehr oft hin und her ähm, gehe und immer vorbeikomme. Also ist es quasi so, dass ich ständig die Strecke visualisiere. Ich kann die Strecke und eben auch das Ziel natürlich immer visualisieren. Ähm, visualisieren von Zielen bedeutet ja eigentlich, dass du was, was noch nicht existent ist, möglichst real machst in deinen Gedanken. Und du stellst dich, stell mir dann quasi immer wieder vor meinem geistigen Auge vor, okay, ich bin jetzt hier auf der Strecke, an der und der Stelle wird es vielleicht ein bisschen schwierig, an der und der Stelle brauche ich werde ich sehr viel Konzentration brauchen, aber auch, ich weiß dann, okay, nach Kilometer 12 kommt zum Beispiel eine Verpflegungsstation. Und ähm, mir hilft das eben dabei, dass ich so schon so gut wie möglich auch auf die Strecke eingestellt bin, selbst wenn es so ist wie jetzt am kommenden Samstag, dass ich die Strecke nicht kenne. Also nicht kenne ist im Sinne von, dass ich die Strecke selber noch nie gelaufen bin vorher und auch nicht teile von der Strecke. Es ist sonst bei vielen Wettkämpfen, die ich mache, so, dass ich... Ähm, vorher mal die Möglichkeit habe, mir einen Teil der Strecke oder die ganze Strecke anzuschauen im Training. Aber jetzt, ähm, diesmal fahre ich ja nach Davos für meinen Lauf und das ist einfach ein bisschen zu weit weg von Bern und ähm, deswegen ist also die ganze Streckenvorbereitung ist quasi nur auf dem Papier, hat die stattgefunden und nicht wie sonst, dass ich schon mal ähm, Teile der Strecke ablaufen konnte. Und auch im Training habe ich auch so ein paar kleinere Rituale, die mir helfen, ähm, meinen Trainingsalltag zu gestalten. Und zum Beispiel gehört dazu, dass mir ist es ganz wichtig, wenn ich loslaufe, also ich gehe nicht aus der Haustür, drücke auf die Uhr und renne los, sondern ich gehe erstmal ein paar Schritte ganz bewusst, versuche so ein bisschen darauf zu achten, wie fühlt sich mein Körper gerade an, habe ich vielleicht irgendwo Schmerzen, irgendeine Stelle, auf die ich besonders achten will. Und eben erst dann loszulaufen, wenn ich quasi mich mental mal kurz darauf vorbereitet haben. Und dann gibt es noch ein Ritual, was ich mache, nach jedem Lauf, den ich mit einem oder beiden Hunden zurückgelegt habe. Da habe ich mir eine Tradition beim Schlittenhundesport abgeschaut. Und zwar bedanke ich mich nach jedem Lauf bei meinen Hunden. Und das hilft mir eben nicht nur dabei, dass die Hunde motiviert sind, dass die merken, okay, das haben sie jetzt gut gemacht, sondern auch durch dieses Bedanken, mache ich mir eigentlich selber bewusst, dass jeder Lauf wichtig und wertvoll ist. Und es geht bei mir so weit, ich sage zum Beispiel immer zu Joma und Finn denselben Satz. Ich sage immer, danke für den schönen Lauf. Auch wenn der Lauf vielleicht nicht so gut gelaufen ist, aber so ähm, kann ich den versuchen, in ein bisschen positiveres Licht zu rücken. Und in der Wettkampfwoche selber, da mache ich eben auch so ein paar Kleinigkeiten immer gleich. Ich versuche natürlich mit dem Tapering... Wenn du da nochmal genau was zu erfahren willst, dann empfehle ich dir Folge 15. Also ich versuche mit dem Tapering meine, ähm, meinen Körper so gut wie möglich vorzubereiten. Aber es gibt eben auch bestimmte Abläufe, die ich immer wieder durchspiele. Das heißt, ich schaue mir nochmal wieder die Strecke an. Ähm, und für mich ist es aber insgesamt bei diesen ganzen Sachen, die ich dann mache, wichtig, dass ich ähm, so potenzielle Stressfaktoren minimieren kann. Also ich bin Mensch, ich habe sehr gerne klare Regeln, klare Linien, weiß sehr gerne ganz genau, was wann kommt. Und es ist natürlich beim Trailrunning nicht immer möglich. Also man weiß nicht immer ganz genau, okay, jetzt fängt es an zu regnen oder so. Das sind halt so Sachen, die kann man selber nicht beeinflussen. Aber ich kann natürlich bestimmte von den Stress, bestimmte Stressfaktoren, bestimmte Dinge, die passieren könnten, kann ich natürlich vorher minimieren oder mir schon wegnehmen. Zum Beispiel ähm, ich drucke mir natürlich meine Startkarte aus, also die Karte, die mich berechtigt, meine Startnummer abzuholen. Ähm, ich lese die mehrfach sehr aufmerksam und was ich auch mache, ist mich im Vorfeld eben um Anreise und Übernachtung zu kümmern, falls Übernachtung nötig ist und das ist mir eben so wichtig, weil ich einfach diese klaren Abläufe mag und ich mag gerne wissen, Okay, am Samstag ist mein Rennen, am Donnerstag komme ich am Rennort an, am Freitag kann ich meine Startnummer abholen, am Samstag kann ich zum Rennen kommen. Ich weiß dann zum Beispiel auch total gerne, ganz genau schon vorher, mit dem und dem Zug, mit dem und dem Bus oder mit dem Fahrrad brauche ich so und so lange bis zum Startpunkt. Und ich packe auch immer meinen Rucksack so gut es geht schon vorher, lege mir erstmal alles so zurecht, pack das dann ein Teil nach dem anderen ein und ähm, ich hole auch meine Startnummer, wenn immer es geht, am Tag vorher ab. Weil das einfach eben so ein Stressfaktor weniger ist, als wenn ich jetzt am Morgen, zum Beispiel jetzt am kommenden Samstag, kann ich die Startnummer freitags abholen, zwischen 15 und 19 Uhr, das weiß ich so genau, weil ich die Startkarte sehr, sehr oft gelesen habe. Ähm, oder eben Samstag theoretisch ab 6.30 Uhr. Aber um 8 Uhr ist der Lauf los Und für mich ist das einfach dann wie zu viel, an das ich denken muss und was ich machen muss. Ich meine, niemand vergisst seine Startnummer abzuholen, so meine ich das nicht. Aber mir hilft es einfach, wenn ich genau weiß, dann passiert das und dann passiert das. Und ähm, viele, haben, viele verschiedene Athleten haben natürlich sehr, sehr verschiedene Einstellungen und Rituale. Und ich habe mich so ein bisschen umgehört, was es da so gibt. Das geht eben vom immer gleichen Frühstück oder vom immer gleichen Essen am Vorabend was ich im Übrigen eine total gute Idee finde, weil bestimmte, ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel am Vorabend weißt, okay, ich esse am Vorabend immer, ich weiß nicht, Pizza Hawaii oder so. Oder du isst am Vorabend immer Nudeln mit roter Soße nach dem Rezept von deiner Oma oder so. Dann bist du dir halt einfach ziemlich sicher, okay, so und so reagiert dein Körper darauf. Es ist halt einfach keine gute Idee, am Vorabend vom Rennen in ein total unbekanntes Restaurant zu gehen und da ein Fischgericht zu essen, was du sonst niemals essen würdest. Oder dann plötzlich auszuprobieren, irgendwie ähm, was mit tierisch viel Sahne und Käse zu essen, wenn du selber weißt, dass du vielleicht mit Laktose nicht so gut zurechtkommst. Es gibt aber auch ganz andere wirkliche Rituale und Traditionen. Also zum Beispiel, dass man erst den linken Socken oder erst den linken Schuh anzieht oder ähm, dass man den Socken vielleicht äh, zweimal auf links zieht und wieder auf rechts oder so. Also da gibt es wirklich ähm, manche Rituale, die vielleicht total absurd erscheinen, aber die eben dem entsprechenden Läufer oder der entsprechenden Läuferin so ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Okay, ich habe das jetzt gemacht und deswegen habe ich jetzt einen Faktor, der schief laufen könnte, ausgemerzt, Da kann jetzt nichts mehr passieren. Und ähm, da merken wir jetzt schon, bestimmte Rituale sind wirklich Rituale, die ein bisschen was eher fast schon mit Aberglauben zu tun haben. Und andere Dinge, andere Rituale in Anführungsstrichen sind eigentlich keine Rituale, sondern Routinen. Eine Routine wäre also ein Ablauf, der tatsächlich eine körperliche Wirkung haben kann auf dich. Also dazu gehört zum Beispiel, was du vor dem Wettkampf isst, dass du dich vor dem Wettkampf dehnst oder warm läufst, dass du vielleicht immer ähm, genau dasselbe Tempo im Warnlaufen machst oder genau ähm, dieselben Übungen, den Übungen machst vor dem Laufen und eben wie gesagt auch das Essen. Das ist auch eigentlich eine Routine und kein Ritual. Und wenn du jetzt nicht sicher bist, ähm, wo du dich jetzt bewegst mit deinen Traditionen, sag ich mal, dann ähm, kannst du dir eigentlich merken, ähm, Rituale sind oft Sachen, ähm, die eigentlich mehr so ja, ins in Richtung mentales Training gehören und Routinen sind eigentlich Sachen, die du komplett als Athlet beherrschst und Rituale beherrschen manchmal den Athleten. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, aber ähm, so ist es eigentlich. Also Rituale beherrschen den Sportler und Routinen werden vom Sportler beherrscht. Jetzt nochmal kurz zurück zu den Ritualen. Ähm, Rituale sind auf jeden Fall so Bestandteil von, von einer Art Aberglauben, von einem ganz tiefen Glauben an Kraft oder Macht vom Unterbewusstsein. Und im Prinzip, wie gesagt, sind die Teil vom mentalen Training. Das ist jetzt egal, ob du jetzt eben vorher Ziele visualisierst oder ob du mit einem besseren Gefühl an den Start gehst, wenn du jetzt den linken Schuh zuerst angezogen hast. Das ist alles nichts anderes, als wenn du jetzt zum Beispiel einen Glücksbringer mitnimmst. Weil auch beim Glücksbringer, da geht es darum, dass du deine Gedanken dass deine Gedanken positiv was beeinflussen. Und ich habe mich nochmal ein bisschen mehr belesen zum Thema Glücksbringer. Das finde ich total spannend. Da wurde natürlich sehr, sehr viel schon zu, zu geforscht. Und so das typische Beispiel wäre, also zu diesen Forschungen wäre, du hast jetzt 50 Probanden. Und die werden alle zu einer Prüfung oder zu einem Wettkampf eingeladen und die sollen alle einen Glücksbringer mitbringen. Und kurz bevor dann zum Beispiel der Startschuss für den Wettkampf fällt oder kurz bevor die Prüfungsbögen verteilt werden oder kurz bevor die mündliche Prüfung losgeht, muss dann die eine Hälfte von den Prüflingen den Glücksbringer wieder abgeben, den sie mitgegeben haben. Und dadurch sind diese Hälfte der Prüflinge eigentlich, ähm, ja die fangen viel eher an zu zweifeln. Und häufig schneiden die dann viel, viel schlechter ab als die glücklichen Teilnehmer, also als die Teilnehmer, die ihren Glücksbringer dabei haben. Und das ist eben auch so eine Gefahr von einem Ritual, von einem Glücksbringer. Du kannst das nicht immer kontrollieren. Also zum Beispiel, nehmen wir mal an, du hast als Glücksbringer eine rote Socke. Und irgendwann ist diese Socke aber halt durchgelaufen und kaputt. Und dann kannst du sie nicht mehr anziehen. Oder du hast einen kleinen Gegenstand, einen Marienkäfer oder so, den du eigentlich mit in den Rucksack nimmst. Und den kannst du natürlich, du könntest ihn unterwegs verlieren. Oder du lässt ihn im Hotelzimmer liegen. Und dann hast du halt das Gefühl, wenn du das merkst, okay, jetzt geht eigentlich gar nichts mehr. Und umgekehrt gibt es es aber auch. Also nicht nur den Glücksbringer, sondern es gibt ja auch so klassische, wie sagt man das, so, so Pechbringer eigentlich. Ähm, zum Beispiel, wenn du deine Startnummer abholst und das ist die Startnummer 13, dann gibt es manche Läufer, die drehen die Startnummer 13 quasi um und tragen die auf den Kopf, um so dem Pech der Startnummer 13 entgegenzuwirken. Und es gibt auch Läufe, da kann man die Startnummer 13 gar nicht kriegen. Also die kommt einfach nicht vor. Das ist ja so ähm, wie im Flugzeug, da gibt es auch die Sitzreihe 13 nicht. Und ähm, es ist eben so, das merkt man jetzt schon, Rituale sind eben ja eine Art Aberglaube, der nicht unbedingt negativ sein muss, aber es sind oft so sehr starre Verhaltensmuster. Und durch diesen symbolischen Charakter, sage ich mal, durch diese starren Verhaltensmuster, wo der Athlet immer wieder genau dasselbe macht, also so klassisch wäre zum Beispiel das Bekreuzigen vorm Start oder eben den Glücksbringer in die rechte Hosentasche stecken und vielleicht nochmal raus und zurück reinstecken oder so, das kann, das muss nicht, aber das kann eben entlastend auf den Sportler wirken, weil das eben diese Sicherheit gibt und weil das ein bisschen Stress abbauen kann. Ähm, aber das Problem ist eben, wenn du jetzt das Ritual, weil der Wettkampf aus irgendeinem Grund, äh, weil wenn du jetzt zum Beispiel immer eine Viertelstunde vor dem Start ähm, einen bestimmten Handgriff durchführst oder eine bestimmte Übung durchführst und ähm, dann wird ganz kurz vorher der Start nochmal verschoben. Das gibt es ja gerade bei Trailrunning-Events relativ häufig. Wenn jetzt das Wetter dann zu schlecht ist, ähm, wird das nochmal verschoben und dann hast du vielleicht dein Ritual, woran du fest glaubst, nicht eine Viertelstunde vom Start gemacht, sondern eine Dreiviertelstunde. Und du hast so das Gefühl, okay, du kannst das vielleicht nicht nachholen. Ähm, wenn du jetzt dieses Ritual eventuell nicht so ausgeführt hast, wie du dir das gedacht hast, dann kann, das muss nicht, aber dann könnte sich das negativ eben auf die Leistung auswirken, weil du einfach so fest daran glaubst, dass das so und so sein muss. Ich finde das auf jeden Fall ein super spannendes Thema und es ist auch definitiv ein Thema, von dem ich mir vorstellen kann, da ähm, mal mit einem Mentaltrainer oder einer Mentaltrainerin drüber zu sprechen. Und wenn du das auch spannend findest, dann schreib mir das doch. Und ähm, ich werde dir dann berichten, ob ich einen Mentaltrainer gefunden habe, der mit mir darüber sprechen möchte. So, ähm, was fehlt jetzt noch, bevor ich selber am Samstag an den Start gehe? Ähm, der Trail-Tipp, natürlich, der Trail-Tipp fehlt noch. Und der heutige Trail-Tipp ist ein sehr sommerlicher Trail-Tipp. Es passt jetzt gerade so gar nicht. Ich glaube, man hört es ein kleines bisschen, dass es ein bisschen regnet. Ich sitze wieder in meinem Campingbus und nehme diese Folge von unterwegs auf. Und es hat jetzt eben, während ich jetzt sitze und aufnehme, angefangen zu regnen. Also, wenn ihr es plätschern hört, das sind die Regentropfen auf dem Dach. Ähm, sommerlicher Trail-Tipp. So. Und zwar ist das ein Trail-Tipp, der dich nach Italien führt. Und zwar am Iseso-See entlang. Und zwar die sogenannte Via Valeriana. Das ist ein alter Saumpfad. Das sind ungefähr 20 Kilometer Länge. Der geht von, jetzt ist mein Italienisch nicht so gut, von Pilzone nach Pisogne. Oder eben umgekehrt, je nachdem, wo du starten willst. Und das Schöne ist, du musst eben nicht diese ganze Strecke laufen, sondern du kannst auch in den kleinen Orten an der Route immer wieder ein- oder aussteigen und dann fährt natürlich auch ein Bus dich zurück zum Ausgangspunkt. Und dieser alte Saumpfad der führt oberhalb vom See entlang und besteht teils aus Wanderwegen, aber eben ganz viel aus so einem alten Kopfsteinpflaster. Das ist also kein richtiger Trail-Tipp in dem Sinne, aber an vielen Stellen ist eben das Kopfsteinpflaster wirklich schon sehr, sehr, sehr mitgenommen und dann ist es dazwischen eben immer wieder Wanderweg. Aber es ist definitiv eine wahnsinnig schöne Route für den Sommerurlaub oder wenn du unterwegs bist, noch weiter Richtung Süden, dann kannst du da anhalten und dir ein bisschen die Beine vertreten. Was ich nicht empfehlen würde, ist das bei großer Nässe zu machen, einfach weil dieses Kopfsteinpflaster dann sehr rutschig wird. Was aber wirklich cool ist, ist, dass die Route überall extrem gut beschildert ist. Das heißt, du musst nicht ständig auf die Karte schauen, die du vielleicht mit dabei hast, sondern du kannst dich eigentlich immer gut an den Schildern orientieren. Ganz wichtig aber... Ähm, als ich den Lauf gemacht habe, hatte ich nicht genügend zu trinken. Dabei nehmen die auf jeden Fall genug Wasser mit auf diesen Lauf. Es gibt nicht so viele Stationen, an denen du auffüllen kannst. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall, ganz egal wo du bist, Italien, Schweiz, Deutschland, Österreich oder wo auch immer du gerade aushängst, ich wünsche dir eine tolle Woche und... Ähm Falls du am Wochenende, genau wie ich, auf einen, an einen Wettkampf gehst, dann wünsche ich dir einen fantastischen, guten, wunderbaren Wettkampf. Ganz egal, ob du das mit oder ohne Rituale und Routinen machst. Und ähm, bleib natürlich wie immer unverletzt, beweg dich sicher auf dem Trail. Und ich wünsche dir eine äh, wunderbare Zeit und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Tschüss!